0: vi kan ju ledas av hopp som är, som är destruktivt.
1: Det handlar ju om att faktiskt att överlämna sig. åt dem. Alltså att helt enkelt ge upp. Och det är ju det är ju inte något Det är väl kanske det som är ett slags grundläggande mänskligt drag att aldrig att jag överlämnar mig
2: åt. Världen är större än jag. Det är en snarknad. Ord som har klingat i mig genom mitt liv. Att det är så lätt att vi liksom fastnar i våra egna livsprojekt.
1: Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå. Med Lena Fageus och gäster. Idag är ämnet Hopp.
2: Då vill jag hälsa er välkomna tillbaka till det här samtalet om hopp. Och med mig i rummet här har vi Elin Brådhall, diakon.
1: Och Lars-Martin Nygren, präst.
2: Och jag heter Lena Fagius och alla arbetar vi och lever i Svenska kyrkan i Umeå. Och vi tänder ett ljus, precis som inledningsvis i alla samtal. Som en bild för närvaro, både vår egen närvaro men också Guds närvaro. Vi har pratat om hopp och det, det är spännande måste jag säga vad som liksom kommer fram. Vi, har ju, vi förpratar ju alltid de här de här poddarna men sen vet man aldrig hur det går. Vi, vi pratar om andra saker än vad vi gjorde innan. Men nu i alla fall... Det som vi behöver komma till. För vi avslutade förra gången med att börja, alltså att börja prata om mörkret. Om gravarna, om mörkret, om ljuset som finns där närvarande i mörkret. Och att hur relationen är nära. Och det som vi har varit inne på när vi inför de här, det här programmet också. Var ju hoppet i relation till hopplösheten och vanmakten. Jag har ju ibland en känsla av att när man sitter i samtal med andra människor, så människor som har det svårt, så finns det någon slags, vad ska jag säga, någon slags impuls av att jag vill gärna rädda den här människan. Jag vill gärna säga saker som gör att det blir annorlunda, jag vill göra saker, jag vill komma med tips eller ett råd eller, och så vet jag att det oftast är kontraproduktivt- och att det som, det som läker och det som frigör kraften hos den andra- det är när jag sätter mig ner och håller, håller mig i armstöden på stolen- och håller tillbaka mina eventuella impulser att säga hur livet ska levas- och delar den andras vanmakt, den andras känsla av hopplöshet och förtvivlan- och att det är i den... När jag tillåter mig att bli sådär... Ovetande på något sätt. Så blir det ett vetande som föds hos den andra. Jag vet inte om ni känner igen det här. Mm. Men det är, något, det är någonting som hänger ihop med det där med att ge upp. Och det är mig som, alltså som samtalspartner när jag, när jag möter en människa i förtvivlan. Men jag tänker att det handlar ju också om när jag är i förtvivlan- en förmåga att ge upp. Ehm, ibland är det ju också helt nödvändigt. Det finns ju hopp som man ska döda eller låta
0: dö. Känner ni igen de här tankarna? Har ni några? Jag, men, jag, jag tänker att vi kan ju ledas av hopp som är som är destruktivt. Hopp som inte leder oss på väg. Mm. Vi stannar kvar. Vi har ju pratat om det om destruktiva relationer till exempel är väl ganska vanligt och vad är det som talas vidare. Men det är ju ett hopp om att det ska ju det är inte så här det ska vara utan men till slut så behöver man ju som du säger att döda det där hoppet eller sätta sitt hopp i, i någonting annat, i någonting bortom i en annan riktning. Och det är ju verkligen
2: lättare sagt än gjort. Jag tänker på det där som du började, allra, alltså första gången som du öppnade munnen i det här samtalet <laughs>
0: när du pratade, när du kom med ordstävet om att, hur var det nu? Ja, ja men det var ju, den som lever på hoppet kommer dö av svält. <laughs> För det, man kan skämta om det där,
2: men det ja. finns ju någonting med att... Men ibland så är det faktiskt så att hopp mm. som... Inte när oss. Ja, och vi faktiskt gör någonting dåligt mm. med oss. När vi stannar kvar där vi inte ska stanna. Eller när vi blir passiva i sånt som vi behöver vara aktiva i. eller så. Mm.
1: Jag, jag tänker hela sen handlar ju om att faktiskt ge upp. Mm. Ja. Alltså att jag måste på något vis Må, det är ju liksom, man sätter det hopp ja men jag ska min sand klara av att sluta dricka eller jag ska min sand sluta jag ska min sand sluta jag kommer det här klara det här alldeles med nej, du kommer inte klara det, du måste ge upp du måste kapitulera du måste överlämna ditt liv till en högre kraft mm. jag hörde en gång ett, jag mötte en, en gång en en mans han heter, han heter faktiskt Pelle, han kom från Gotland han hade den bakgrunden och han hade varit på Almedalsveckan och så kom han så var han på någon restaurang på kvällen och åt. Och så kom kocken ut efter liksom kvällen var över. Och de kom i samtal. Och Pelle här kände på så att den här kocken han har ju någon slags missbruksproblematik. Så att han till slut sa den här kocken. Du måste hjälpa mig. Jag, jag kommer gå, håller på att gå under. Ja men super du eller, eller drogar du eller? Nej nej, vi håller på att jobba hjälpa mig. Okej okay, sa Pelle. Det du ska göra imorgon morgon det är att du måste överlämna ditt liv åt Gud. Det första du gör på morgonen. Varför kocken sa, jag tror inte på Gud.
2: Det spelar ingen Då sa, roll. det
1: struntar jag i. I ochsaken du inte tror att du är Gud själv.
2: Ja.
1: Och så sen gick det här. vi Men det hände ju någonting med honom där han när man kapitulerar. Inför... Ja, i när du tar den högre kraft. Vi pratar om Gud, uppenbarande Jesus. Alltså, det handlar ju om att faktiskt att överlämna sig. Åt nåden. Alltså att helt enkelt ge upp. Och det är ju, det är ju inte något lätt. Det är väl kanske det som är ett slags grundläggande mänskligt drag. Att nej, men aldrig att jag överlämnar mig åt. Det här ska jag klara själv.
2: Jag vill ha kontrollen.
1: Ja men självklart, det är väl inget konstigt. Det är ju någonstans urmänskligt.
2: Och så finns det ändå samtidigt någonting. Att så fort, alltså det, och det är ju, egentligen så finns det ju... Om jag vill gå in i en nära relation med en annan person. Mm. Så måste jag ju ge upp. Jag måste liksom släppa... Ta jag kan inte ha kontroll mm. över vad som händer med mig eller med den andra. Eller... Så det är också... Om vi nu pratar om relation mm. som någon slags grund... Uh, Grund för att överhuvudtaget kunna känna hopp. Så, så är ju uppgivandet av min egen kontroll. Eh, basen också i de nära relationerna. Så hopplösheten och vanmakten är liksom förutsättningar på något sätt. För att kunna känna hopp. Vad säger Bibeln om
0: hopp då? Ja, så ska jag börja. Om du börjar från början. Vad var det där Om du börjar från början. jag börjar från början. Eh, ja, men alltså jag tänker eh, hoppet, om vi går till hoppet alltså hoppet ankaret ja. eh, som vi målar upp bilden av tron, hoppet och kärleken. Eh, liksom grunden på eh, det löfte som vi har Yet. om man då ser, den här, om man ser det här ankaret då framför oss som har kastats djupt ner i det här mörka vattnet som vi inte kan se vi kan liksom inte ens ana det när vi tittar över båtkanten men det är där och det håller oss liksom stadigt inte så att inte båten guppar eller att vi är stilla men det är liksom ändå någonting som håller oss fast och det här löftet då om att det är ju inte mörkret som segrar till slut det är inte döden som segrar till slut och det är inte jag tänker det här med att ha kontroll vi kan inte ha kontroll över våra liv vi kan inte ha kontroll över att eh, löftet är inte att båten kommer inte gunga löftet är inte att vi kommer få vandra Fria från sorger och, och förluster. Eh, men liksom ankaret som håller oss här är att löften om att vi inte vandrar ensamma, tänker mm. jag. Det är hoppet. Att vi, vi är aldrig själva. Vi är alltid i relation till Gud och till våra medmänniskor. Eh, och att det inte är. Eh, det är inte mörkret som, liksom, som har det sista ordet utan det är, det är det här lilla ljuset som vi pratade om som, som segrar till slut. Det finns ju, jag
2: tror att vi skulle kunna bläddra på var och varannan sida i Bibeln och hitta ord som både handlar om upp, att ge upp eller det här som du beskriver med tryggheten någonstans att, att vi... Är av Gud. Mm. En sån där berättelse som har följt mig. Ja, men som väl har följt oss alla. Men som. Blev som en aha-upplevelse. För ett antal år sedan. Och det är berättelsen om Exodus. Alltså Israels folk. Som var i fångenskap i Egypten. Och sen så. Eh, ger de sig iväg. Därifrån efter många mödor. Och vandrar i öknen. I 40 år. Och när jag plötsligt. När det, plö det låter konstigt att jag inte har tänkt på det- för några år sedan. helt liv i kyrkan- och så har man liksom missat själva den grejen. Mm. Men det slog mig att de som gick ut- ingen av dem som gick ut- alltså som bar, de, de bars av ett hopp om att slippa- förtryck och fångenskap och slaveri- mm. och gå mot ett förlovat land. Ingen av dem kom in i det förlovade landet. På individnivå- så var- så var det inget hopp som uppfylldes. Men däremot så har den här berättelsen varit att en berättelse som har burit generation efter generation människor. Som en slags berättelse om hopp. Där vi går från, där vi ja, men förs från det ena till det andra. Ehm. Ja, det så kan man ju tänka att, att den där berättelsen ja, men den är också metafor och det är en... Liksom en, en en berättelse som vi kan använda utifrån våra egna liv. Men för mig blir det också ett perspektiv av hur mycket handlar våra hoppberättelser om våra individer. Och hur mycket handlar berättelsen om hopp om oss som mänsklighet. Eller skapelse. Eller gudsfolk. Alltså bortom oss som individer. Nu Lars-Martin, är det du som ska ta vid? För det var du som egentligen förde in det där temat för när vi pratade <laughs> Nej men Jag
1: tänker om jag tänker de alltså, de, den första generationen de, de kommer ju ut ur fångenskapen och de får inte komma in i det förlovade landet men de får ju en erfarenhet av Gud på ett sätt som de inte hade gjort tidigare. Det vill säga de blir ju ledda genom denna ökenvandring som ju då kan vara en bild för livet. Alltså Guds närvaro och Gud finns i en äldstod på nätterna och målstod på dagarna. Det är vatten i klippan och det är och det är lite allt möjligt. Eh, och någonstans är det så här att problemet för oss kanske, om vi nu ska ta det här, våra liv som en metafor, det är att vi hela tiden söker oss tillbaka till en oas. Vi vill inte gå vidare, vi vill stanna här. Det är så myset har gått. Vi de de, folket här var ju hopplösa på det sättet. att De skulle hela tiden tillbaka till Egypten och grytorna och så. De vill inte framåt. Men, men Gud kommer med någonting nytt som står utanför deras kontroll. Och där är vi tillbaka kring det här med, med att ge upp. Det vill säga, när Jesus kallar lärjungar så säger han, följ mig. Jag ger er någonting, den näring ni behöver, som står utanför din egen förmåga. Alltså det, är ett, det är en del av hoppet. och I kyrkan är det ju då nattvarden till exempel eller, alltså vi säger ju att Bibelns ord också är det levande ordet att Jesus kommer till oss och ger oss föda som jag behöver under den här vandringen och det är någonting som tar utanför min förmåga alltså det är inte någonting som jag kan det är så mycket jag kan i mitt liv jag kan ju ordna med jag kan göra karriär, få bättre jobb jag kan se till att mina barn får det bra etc., ett bättre hus, etc, etc men här kommer, här kommer ju någonting till mig som är Utanför min egen kompetens och det är ju en det tillbaka i det där att det, det är smärtsamt för jag vill ju bara gud
2: ja men jag tänker också att det finns någonting i det här när du kopplar det på det sättet ja. att, att vi, kan, vi kan inte veta vad det är som ska komma Nej. de kunde inte veta Nej. vi kan Nej. inte heller veta Nej. eller som du beskriver också med dina Elin dina, dina eh, personer som du träffar som flyr de kan inte veta hur det ska bli. Vi kan, vi kan måla bilder- men vi kan inte veta. Så det är också någonting med att-, att gå som vi inte vet. Mm. Att vara i det där osäkra landskapet- av o, icke -vetande. Och att, att vila i att, att- det finns någon som bär. eller Vila i att det kommer att ordna sig. Men jag, jag är också ute efter det här som- att, att det är större än våra individ, individuella liv. Alltså att hoppet... Ja, men just nu så lever vi ju med hotet om klimatförändringar och eh, allt möjligt som händer i världen på olika sätt. När jag var barn så sa jag... Eller barn och, jag tror mest när jag var barn, men jag, kanske också när jag var ung. När man stod inför någonting så, så sa, jag, sa jag ofta... Eller visa ofta. Men vad spelar det för roll om hundra år? Mm. Det är inte så särskilt mycket som spelar så stor roll om hundra år. Kunde man ju tänka då. Nu kanske man måste tänka på ett annat sätt för att det spelar roll vad jag gör nu om hundra år. Mm. Men världen är, Jag hade en lärare under. När jag gick i Örebro på missionsskolan. där. Som sa som fick en cancerdiagnos och som så småningom dog och han hade ett uttryck som han ofta upprepade och det och i synnerhet under sin sjukperiod sa han ofta världen är större än jag det där är en sån här ord som har klingat i mig genom mitt liv att det är så lätt att vi liksom fastnar i våra egna livsprojekt eh, fastän våra liv är ju som att... Så är det borta. Mm. Nu får du säga något. <laughs> Hur tänker vi om ja, men
1: Ett spår är ju att vi är tillsammans. Alltså det här frågan kring flykting... Vi pratade om flyktingkris. Man kan fundera om det är ett mm. uttryck. Men det var ju det som hände 2015. Och sen så har vi nu klimatkris.
2: Och vad... Coronakris alltså.
1: Coronakris, klart, Pandemi. Alltså, vad är då församlingen eller kyrkans unika väg i det här? Och det är väl en viktig fråga att ställa sig. Alltså, vi har ju en kadlett sedan. Men vad är det att vara? Nu pratar vi om hopp här, hoppets tecken. Mm. Du pratade, om, du pratade om det här med ankaret, vi är en aktör i samhället. Men vad, är det, vad, är, kan, vad kan vi bidra med? Kan vi bidra med något annat än någon, någon annan? Om vi nu går tillbaka till berättelsen om Exodus och tåget ur Egypten så var det inte individerna som gick ut, det var ett folk. Och du nämnde det här med kyrkan. Och det, det, det är väl det, alltså det som vi har, det är väl en gemenskap.
2: Lars Martin, jag skulle vilja att du, att du berättar det där som du berättade innan vi hade förpratet. Eh, när du åkte till Thailand efter ett tsunami. Ja,
1: just det. Ja, precis. Det var, det var Hur kom du
2: ju... så att du var i Thailand?
1: Ja, det var, det var så att, att eh, Svenska kyrkan i utlandet, Lennart Hamark, eh, som då var präst i Bangkok, ingick i ambassadens kristeam. Krist, krist och de åkte ner till puket tillsammans med ambassadören. Och han insåg ju snabbt, här behöver vi få ut folk. Som kan, eftersom det fanns massor med barn som hade förlorat sina föräldrar. Man hade fått ett, ett, ett hotell som man kunde använda som en slags utgångspunkt. Ambassad och de som var där. Och det var inte så många. Vi behöver få ut folk. Och då ringde han till kyrkacentralt. Och då gick frågan till fältprosten, Sten Sten Elmberg som hade en massa folk i sin telefon. Och då var det så här, ja, men vilka kan vi skicka? med massa. Det, det var ju en massa frågor kring det. Själva års erfarenhet då. klara sig. Så att jag fick frågan tillsammans med flera andra och vi åkte då. Och så när vi kom ner till Pukett så, så, så åkte jag. När vi kom på efter mina Nästa dag åkte jag tillsammans med en till det fanns en central uppsamlingsplats dit man kunde gå med sina dels hade länderna börja etablera sina kontakter där, men sen var det en massa svenskar där som hade satt igång att försöka organisera så när vi kom med våra gula t-shirts för någon centralt i kyrkan hade tänkt vi måste visa att vi är svenska kyrkan gul t-shirt med blå tryck flagga och så sedan svenska kyrkan och när vi kom så var det någon som sa äntligen kommer ni Mm alltså uttryck för någonting men vad är det som då kommer eh, ja då kan vi ju säga att ja, men det var svenska staten som kom nej men nu var det svenska kyrkan som kom, och vad är det då och jag kan naturligtvis tolka det utifrån mitt, mitt perspektiv men någonstans är det vi då är vi inne från det vi pratade om tidigare hopp, Så alltså, vad är det för ställföreträdande hopp som jag kommer med eh, är det normalitet är det att, att äh, saker och ting Kommer att ordna sig är, är det någon som lyssnar Är det någonting större alltså, kom, Kan vi ordna upp? Alltså, Vad är det egentligen som ligger i det uttrycket Äntligen är ni här
2: Det är jätteintressant tycker jag För jag, jag tror ju att, att vi behöver axla En Vad ska man säga En uppgift som, som Har de här dimensionerna Alltså mm. Vad behövs i den, den här världen idag? Ja men det behövs en röst som, som, som visar på hopp. Det behövs en röst som, som vågar stå upp för människovärde och, och rättvisa och, och så. Och att vara, att vara tydlig och synlig med det som, som finns i vår, vårt evangelium. Ja... Vi ska börja avrunda också den här avsnittet. Och nu tittar du på mig som att men det har faktiskt gått jättefort. Den här, den här delen av vårt samtal men vi kommer ju tillbaka. Nu tänkte jag läsa en av Ulva Äggehorns salmer.
1: Det passar bra eftersom det var hempärdssalmen för alla när det var transporten från puket så var det där man läste på flygplats. Du tänkte att vi skulle läsa den.
2: Ska vi läsa den
1: då? Det var, det var inte den du tänkte? Nej, det var inte den jag tänkte, ah, men
2: det får bli den.
1: Okay.
2: Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd. I sanden finns det spår. Han älskar dig. En kväll... Han väntar dig kväll. En kväll när du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter dina steg. Från evighet har han stämt möte här. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu men färdas dit. En dag ska du bekänna högt hans namn, hans kärleksfrid som ingenting begär. Du är på väg, en dag blir natten vit. En dag, och stjärnor växer ur hans famn. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. Tack för nu, tack för att du har lyssnat.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster- Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umeakommunikation Tack för att du lyssnade!